0: 天下档案，倾听世界的另一面。一九八二年十月十二日十五时，历史记录了这庄严的一刻。随着一声震撼世界的口令，运载火箭以雷霆万钧之势破浪而出，在碧海蓝天画出了一道长长的弧线。我国首次水下发射运载火箭获得成功。一跃成为世界上少数拥有水下发射运载火箭能力的国家之一。然而，鲜为人知的是，就在五天前的另一次发射试验中，导弹跃出水面，短短数秒便失控自爆。本期《天下档案》，我们为您揭秘惊心动魄的中国首次水下导弹发射试验。相关内容摘自2015年2月6日《海事大观》杂志。隆冬时节，某海域波诡云谲，一条黑色巨鲸悄然游至在水下发射阵位，随着闷雷般一声巨响，潜射导弹轰然跃出水面，长剑腾飞，剑气穿云。执行此次发射试验任务的是被中央军委授予“水下发射试验先锋艇”荣誉称号的海军北海舰队某基地“长城二零零号”潜艇。该潜艇。先后数十次圆满完成水下发射试验任务，数量之多居中国海军首位。他们之所以能次次圆满完成任务，靠的是对每一个技术细节的精益求精。水下发射难度大，风险高，稍有不慎就可能艇毁人亡。长城二零零号潜艇官兵用智慧和汗水铸就了近百项创新成果，潜艇先后三十一次。被师以上单位表彰为军事训练、从严治军、装备管理等先进单位，三次荣立集体二等功。如今，长城二零零潜艇已完成它的历史使命，光荣退役。事情还要从上世纪五十年代说起。自从一九五七年人类发射第一颗人造卫星以来，太空不再平静，至今。已有四千多颗形形色色的卫星在宇宙公海里航行，其中有相当数量的是间谍千里眼。这些间谍卫星的首要任务是寻找和监视地球表面上的各种各样导弹发射平台和发射井，尤其是盯着那些战略导弹。从此，藏在深井里的核战略导弹成了敌人第一批要打击捣毁的目标。怎么办呢？藏在井里不安全了，于是当时苏联人把战略导弹搬在列车上，在列车上可以发射，而且这种特别的列车不停地在山沟里钻来钻去，不固定某一位置，成了流动的发射站，使太空间谍卫星很难及时准确的确定方位，这样就能使敌方的导弹不容易瞄准这种流动发射站。美国人也不甘心落后。把战略导弹搬到 B 五二巨型轰炸机上，而且这批 B 五二轰炸机不停地轮流在天上飞着，时刻改变位置，也成了天空中的流动发射站。这样的确很大程度上可以躲避第一时间被摧毁的命运，但耗资巨大，很不安全。所以这两种方法都不是最保险的。那么，有没有更可靠的办法呢？军事家和科学家们挖空心思去研究。终于找到了第三种方法，就是把战略导弹搬到水下核潜艇里。它能长时间在汪洋大海的水下游动，隐蔽性非常好，太空间谍卫星很难寻找到它的踪影，又能随时随地地从水下发射进行核反击。因此，强国们为了保持核打击的能力，都要研制战略核潜艇，中国也不例外，必须要有战略核潜艇。必须要有和平的盾牌，只有这样才不怕敌人核威胁。中国攻击型核潜艇研制成功后，就马不停蹄地开始研制战略核潜艇。关键的技术是要攻破水下发射弹道导弹的技术。二零零号潜艇就担任了这一不寻常的探索者的试验任务。一九六零年，美国水下发射导弹成功。苏联潜艇水下发射弹道导弹技术是一九六三年才研制成功的，而德国人在第二次世界大战中就试验过水下发射火箭。战败后，研制水下发射的专家被美国人抢走，而发射装置又被苏联人抢走。轮到中国人研制导弹核潜艇的时候，什么资料也没有。美国也好，苏联也罢，对中国都实行尖端技术封锁。中国人一切要从头开始，因此更加艰难。要想水中试验减少损失，必须在路上首先摊开路子，积累一些必要的经验，解决一些重大的问题。在国外，都有巨大宽敞的水下试验场，中国没这个条件。如果等建造起来再搞，不但耗资巨大，而且要使试验推迟五年时间。中国本来已经落伍了。再要耽搁五年，实在是等不了。中国人必须走自己的路，尽量少花钱，走快步。这几乎是一项违背基本常识、不可能完成的任务。有人提出，搞一个巨大的钢桶，埋在地里，在糊上水泥，成为发射井，里面灌进水，模型弹就在这水井里试验。解决配药和点火装置，也能代替那个水下试验场。这个土办法的确很妙。后来，一系列重大的试验就是在这水井里进行的。第一次试验开始了，其目的是要选择一种最好的发射动力系统。吊车将灌满水的模型弹等垂直吊起，竖着放进发射井中，它的质量跟真的导弹一样。试验场的人员藏在岩体内，用电钮进行点火，哐当一声巨响。燃气发生器喷出的高压气体虽然把模型弹弹出发射筒，但同时也把发射器的弯管冲破了，就连厚厚的水泥墙也被冲塌打碎，个别配件飞出了十米之外，一辆车的顶棚被砸出了一个大窟窿。在场的人目睹了这一切，有点心惊肉跳。有位潜艇艇长也到现场参观，他目瞪口呆了，因为他知道。铁壳潜艇并不比这铁桶水泥坚固。要是这种情况发生在水下，它的潜艇就会成为水下棺材。在那段时间，围绕发射井经常是车水马龙、挑灯夜战，试验场成了不夜城。许多数据、参数、装备都是从这发射井中一次次试验得到的。其中有两位年轻人几乎形影不离的工作在发射井。一个叫李银芳，一个叫薛佩琴。李银芳是哈军工的毕业生，从事弹体专业，整天在发射井钻来钻去，爬上爬下，对导弹精心维护。导弹装填时，井内拥挤，有时为了纠正弹体错位，李银芳就在狭窄的缝隙中指挥。只要稍有故障，它就会被挤成肉饼。有一回发现一处有漏水，必须用一种特别的胶补上。这种胶有毒，接触后会发生积累性中毒。按规定只准干十分钟，要几个人轮换。可是那个位置很狭窄，工作起来相当困难。李银芳有些不放心，自己冒着危险延长时间，结果他的眼睛视力下降直到左眼失明。进入水下发射之前，成百上千个难题一个个被攻克。二零零号潜艇完成改装任务之后，就紧张地进入发射准备工作。有关工作人员要按照程序对导弹进行发射前的检查，并让其准时进入发射海区，下潜到规定的深度，准确就位，正确操作潜艇，使之满足发射条件，准确、安全、可靠地将导弹发射出去。每个动作是否准确，都关系到试验的成功。除了这些训练之外，还要进行各种各样弹艇协调的技术测验，先后要完成九百项检修改装任务，在潜艇上安装有四百多台专用设备，如何使用、如何协调，都要一点一滴摸索，然后编成条例，制定每个操作艇员的规程。导弹部门专门进行装弹、退弹、艇上测试、水下发射的反复训练。此外，潜艇还要在水下熟悉发射海区的环境，模型发射导弹时的操纵、机动、航向、航速、纵倾、横摇和深度等一系列规律，而且还要进行万一发生水下爆炸如何从潜艇里逃生的训练。不但艇员要进行这种训练，就连上艇的科技人员也要进行这种逃生训练，其中包括女同志在内。孙淑贤和藏丹两位女同志被批准上艇，她们。也要过这一关。训练开始了，潜艇鱼雷发射舱内，藏丹和孙淑贤在着装。两人红红的脸上挂满汗珠，目光中有些畏惧。两人互相鼓励着，互相点点头，戴上了潜水面罩。这时，鱼雷发射管的后盖打开了，是个长长的发射筒。两人像鱼雷一样，伸直双手和双脚，用肘挪动，爬了进去。桶内又光又滑，伸手不见五指。往里一爬，就好像与世隔绝了一样，掉进了可怕的黑洞。突然，警铃响了，后盖哐当一声被关死。两人在铁桶里，心快跳到嗓子眼了，一个劲儿嘱咐自己要沉着，要冷静，不能惊慌。此时灯光闪了一下，一股响声喷了出来，鱼雷发射管里开始注水，海水渐渐地漫过他俩的身子，最后把全身都淹没了。接着，哐当一声，前盖打开，一股压力把他俩从管里射了出来。两人此刻就逃出潜艇了。这就是逃生训练的全过程。藏丹体质强，因此在水下能游能滑。他终于浮出海面了。可是孙淑贤体质差点，再加上心情紧张，水下又黑的伸手不见五指，可能弄错了开关，突然供气中断，不一会儿他就不省人事了。男人们马上跳进海里，潜入水下，把昏迷的孙淑贤救了上来。经过医生急救，他从死神怀抱里挣脱出来。等他清醒过来，男人们以为这一下把他吓破胆了，不会再坚持上潜艇参加发射试验了。可是孙淑贤站了起来，笑笑说：“没啥了不起，我要再来一次。”他第二次、第三次训练都参加了，并且都获得了成功。他与藏丹成了中华妇女之最，被载入中国水下发射的史册。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。一九八二年十月一日，新华社授权发布禁航公告：中华人民共和国将于一九八二年十月七日至十月二十六日，向北纬二十八度五十三分为中心、半径三十五海里圆形海域范围内的公海上发射运载火箭。为了过往船只和飞机的安全，中国政府要求有关国家政府通知本国的船舶、飞机，在当地时间每天九点至十七点，不要进入上述海域和海域上空。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。10月7日下达了发射命令。这天清晨，参加水下发射的艇员和科技人员告别了亲人，带着人民重托和前来码头送行的首长和同志们的祝福，登上200号潜艇，驶向发射海域，潜入大海。导弹舱内的操作手们、科技人员个个全神贯注地监视着工作台上闪亮的红绿灯。三十、二十、十、五、四。三、二、一，发射！操作手屏住呼吸，有力的按动发射按钮。十三时十四分零一秒，发射动力系统点火，瞬间导弹从发射筒弹出，越过水障，跃出水面。一级发动机点火，发射成功。这时，海面上、空中、山头上，所有测量仪器一起捕捉、跟踪目标。遥测系统适时的将火箭内部信息传送到指挥中心，等候着导弹的出水起飞实况。但是，当人们对发射成功的喜悦心情还未来得及表达的时候，火箭出水仅四点二秒，突然失控翻滚，在空中轰隆一声巨响，爆炸自毁了。人们大吃一惊啊，笑容顿时消失了。顷刻间情绪低落，有些部门之间互相猜测怀疑，好像事故是某个单位部门造成的。这时，一位头发花白、年过半百的老人出来说话了：“大家不要有压力，问题是运载火箭本身，责任在我这个总体设计师。他就是水下发射导弹的总设计师黄伟禄，著名的中国火箭专家。”在第二次世界大战时，他还在英国一家工厂实习。那天，突然间一枚德国 V 二飞弹在附近爆炸，差点把他埋在地下。他感到非常惊奇：没有飞机，没有大炮，德国人用火箭从海峡对岸飞过来。黄纬禄马上想到，中国军队打日本人时有这种火箭该多好！对，将来回国一定要为祖国制造火箭，回击那些侵略者。上世纪五十年代。黄纬禄应邀参加了钱学森关于发展中国航天事业的报告会，他举目一看，全是军人，而且多数和他年岁相当，他有些遗憾。当祖国最需要时，他在国外，而在座的同龄将军们却在沙场上浴血拼杀。他下决心要为祖国火箭事业奋斗，从此他埋头火箭研发。他曾担任我国各种型号的中远程火箭的副总设计师。还设计出我国第一枚固体燃料运载火箭。为了这枚水下发射的运载火箭，他跑遍了处在穷乡僻壤、大漠的发射试验场，和战友们一起到处安营扎寨,寨、奔波往来。在水下发射火箭设计的日子里，对他来说，火箭比他的生命都重要。在北京召开总设计师会议，时间五天。王伟禄因患胃溃疡引起发烧，大便出血。他悄悄叫秘书拿些止疼药来，并叮嘱保密，硬是坚持了五天，主持会议直到会议结束。后来，在弹艇协调准备发射的日子里，他担任试验发射副总指挥。在八十天当中，他的体重从一百二十八斤降到了一百零六斤，一下子掉了二十二斤肉。但是他仍然废寝忘食的工作，分析失败原因的工作。就在求实和团结的气氛中深入展开了，很快找到了火箭自爆的症结所在。大家顾不得休息，立即对准备发射的第二枚火箭采取相应的改进措施，做进一步检查，全力做好再次发射的准备。十月十二日午时，实施第二发运载火箭的水下发射试验。二零零号潜艇载着运载火箭，在一对对水面舰艇。和观测船护航,航下驶入大海，开始下潜。发射准备进入最后时刻，发射舱格外沉静，布满红、黄、绿信号的发射系统各个工作台前，操作手密切注视着信号灯依次闪动。进入五分钟准备时，现场更加宁静，人们只能听到自己的呼吸声。保险栓打开，可发射。测试插头分离，发射控制台上表示。发射条件全部满足的最后两个信号灯亮了，人们的耳朵顿时响起指挥员的报时声。时间一到，发射操作手把右手拇指放在按钮上，身子一动不动的坐在发射控制台前。发射！就在这骇人心魄的命令下达的同时，操作手有力的一按，潜艇猛力一震，紧接着是一阵海水刷刷的响声。火箭以雷霆万钧之势跃出发射筒，穿过深深的海水，冲向海面。金色的阳光照在碧波如镜的海面。突然，从海底传来一声轰响，冲起几十米高的水柱，像宝塔一样突立在海上。乳白色的巨龙从高大的水柱中飞窜出来，浑身披着水帘。火箭向上飞腾，水帘倒挂下来，犹如悬在空中的瀑布，水珠四溅。像水晶翡翠在阳光中闪烁，晶莹迷人。只见火箭喷出的橘红色火焰，把蓝天碧海染的是金碧辉煌。巨大的气浪压得生腾的水柱绽开，犹如一朵盛开的巨大雪莲。水下发射成功，这标志着人民海军战斗力有了质的飞跃。很快，中国第一艘战略核潜艇又进行了实弹发射试验，获得圆满成功。从此。开始为共和国在碧波下站岗放哨。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。《天下档案》，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博。搜索一下小楼文化，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找小楼文化，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，小楼文化的全拼艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。